0: Ed eccoci, siamo tornati dopo una puntata tra di noi In cui abbiamo, Nuovo, live. In cui abbiamo parlato di, di fallimenti nelle, nelle loro varie sfaccettature Torniamo invece nel format che ci sta tanto piacendo, ovvero un falò con, esatto. dove
1: non si parla di fallimenti. Dove questo, non si parla di fallimenti, anzi, anzi, tutt'altro,
0: esatto. oggi abbiamo eh, un ospite speciale che intanto ringraziamo subito di, di essere qui con noi, attorno al nostro falò, Jacopo Mele. Ciao Jacopo.
2: Ciao, sono felice io di essere qui intorno a un falò, Fantastica, questa immagine, bellissima.
0: Senti il calore che arriva anche, anche sì, a sì, lo
2: percepisco. Sì, sì, sì. sì, sì. Quasi mi allontano di mezzo metro, poi mi riavvicino, <ride> poi mi riallontano. No?
1: Abbiamo anche il coso, il, lo zucchero da arrostire, il marshmallow da sì, sì. arrostire. E eh, vabbè,
2: siete esagerati, però tutta questa immaginazione a voce è un'esagerazione, mi piace.
0: Sì, vabbè, poi noi siamo solidi, voli pindarici. Un pochino ogni tanto. E storie. Senti Iago, come stai innanzitutto?
2: Beh, che dire, è una fantastica giornata di sole, cosa potevo ricevere di meglio. Ottimo.
0: E allora, come sai, noi ci occupiamo di questo, raccontiamo storie, ci lavoriamo e tu sei qui oggi anche per raccontarci e raccontare un po' la tua Uh, la tua di storia eh, sei founder di Aurora Fellows e ti chiediamo così mh, di raccontarci un po' eh, che cos'è per chi non dovesse conoscere la, la vostra realtà che cos'è Aurora Fellos?
2: Con Aurora siamo una fondazione che investe in modo incondizionato sulle nuove generazioni quindi su tutti i ragazzi e ragazze che hanno meno di 21 anni che provengono da tutta Europa e da tutto il Mediterraneo. Quello che facciamo è dare a loro 10.000 euro a fondo perduto che non dovranno mai restituire per fare tutte quelle cose su cui tutti dicono ma no, non farlo, fallo più là, ma no, laureati prima, ne diciamo mentre studi, mentre lavori. E questi 10.000 euro a tua disposizione con cui sperimentare, con cui poter cambiare decisione, con cui poter sviluppare e portare al massimo le tue passioni facendo tutte quelle cose che nessuno mai ti finanzierebbe. E poi diamo un network sconfinato, una rete sconfinata di leader con cui confrontarti sui temi che avranno un impatto tra dieci anni e più, sui temi che avranno la notorietà da qui ai prossimi cinque anni, con filosofi e manager che allenano la, la tua efficacia e il tuo pensiero critico. E quindi crediamo che quello che va fatto è dare fiducia incondizionata a chi oggi ha meno di 21 anni perché quando è meno di 21 anni sei in grado di fare cose straordinarie e ti ricevi un pizzico di fiducia all'interno del tuo contesto
0: chiaro, spesso è che non si hanno magari i mezzi ecco, così, esatto. il mondo intorno è non
1: infatti mentre, mentre parlavo, pensavo a me di tipo 17-18 anni quando volevo fare il giornalista se mi avessero dato 10.000 euro all'epoca per fare non so il mio giornale ovviamente avrebbe chiuso subito non so, <ride> so per problemi miei però sarebbe stato bellissimo avere ma sarebbe così. stato
2: fantastico sarebbe stato fantastico perché avessi capito se ti interessava o non ti interessava dove, dove andava cambiato poi noi questi i soldini non li diamo solo per fare un progetto ma Anche per fare un viaggio, per conoscere una cultura, eh, per avviare delle scintille, ok? Quindi magari tanti ragazzi partecipano al processo di selezione senza avere ancora cosa farci eh, con questi 10.000 euro. Dicono ok, ma poi quando sarò selezionato o meno, lì capirò cosa cosa ci farò. Intanto è un'opportunità che non posso perdere. Perché non candidarmi? Perché non parteciparmi?
0: Quindi praticamente l'esperienza può essere veramente qualsiasi cosa, perché voi avete l'Aurora Experience, se, se non sbaglio, e praticamente con, con i fondi che voi date ai ragazzi e ragazze che partecipano, loro possono scegliere quali esperienze di vita a quel punto fare?
2: Assolutamente sì, scegliono tra tutte le esperienze del mondo, quindi non andano per forza fare cose accademiche o, o meno. Uh, possono fare quello che vogliono, ci sono delle piccole condizioni, ecco lì sono scritte piccole, 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 quelle, sai, quelle condizioni un po' nascoste, no, uh, sono palesi e molto semplici, non possono essere utilizzati per attività illecite. Quindi, se a 18 anni hai la vaga idea di avviare un business illecito o sperimentarti su un'attività illecita, beh, a quel punto, noi. Non possiamo supportarti, comprendiamo molto il tuo interesse, diciamo non, non, non entriamo, non però non possiamo darti i suoi soldi che sono diciamo, soprattutto per sperimentare quella Dopodiché, eh, non possono essere utilizzati per svolgere attività che sono già finanziabili da altri. Cioè, se già c'è qualcuno che ti offre una borsa di studio per fare quel viaggio, quel percorso, quell'esperienza. beh questi soldini, vedi un po' come i soldini che tua nonna ti dà, mia nonna non mi ha dato questi soldini, però immagino la nonna che dice bene, Jonathan, questi 10.000 euro, usali usali al meglio per la tua crescita e per fare cose incredibili, ecco, se già c'è una borsa di studio che ti fa svolgere quell'attività, i soldini di tua nonna li usi la prossima volta, ecco, nel senso, li usi in un'altra occasione, quindi sono davvero dei soldini per fare delle cose incredibili ma incredibili per te non che devono essere incredibili per gli altri
0: Chiaro, quindi corso immagina di anche tutti gli effetti
2: esatto ma immagina un giovane certo che dice ma io ho il ristorante 3 eh, stelle Michelin a New York che vuole che io vada a lavorare lì ma non so come pagare il primo mese d'affitto ecco allora usa quei soldini per iniziare a pagare il primo mese per avviare per sperimentare per fare no? per scoprire se ti piace o meno fare qualcosa e poi magari cambiare. Quello che ci distingue da molti programmi è che la maggior parte dei programmi in giro eh, ti obbligano magari a fare solo una cosa, no? o fai l'università o, o no. Invece noi diciamo usaci mentre lavori, usaci mentre fai l'università, usaci per approfondire al meglio. E poi ci contraddistingue il fatto che um, ti accompagniamo con una visione a 10 15 anni, quindi eh, siamo ben contenti se a un certo punto della tua vita decidi eh, di cambiare percorso, di cambiare passione, di cambiare interesse, perché a noi ci interessa eh, starti vicino, starti a fianco nella tua crescita e darti sostegno, supporto, contesto per farti crescere al meglio e sviluppare al meglio quelli che sono i tuoi interessi, quindi il cambiare interesse a un certo punto... Fa parte del gioco, non ti sentirai mai in colpa, perché dice abbiamo fatto quella roba, poi non l'ho portata più avanti perché non mi interessava più, no, anzi ho capito che non mi interessava perché l'ho fatta, ok, non l'ho idealizzata per dieci anni e questo, questo che non mi interessava.
0: Anche uscire un po' dagli schemi solidi, no? Sì. Devi fare l'università, poi sì, dopo sì. l'università trovi il lavoro, Vabbè, cose molto italiane, Vabbè, cose molto... anche
1: un po' vecchie Sì, perché fai l'università, poi trovi il lavoro, ma? Quando? Ma dove? <ride> Forse 40 anni fa. No, Poi magari quelle esperienze non le puoi più fare, no? Ah, Quindi certo, è chiaro.
2: esatto, esatto, esatto. E poi, sai, tutti dicono: ma no, della tua passione non ci farei mai il lavoro. Allora noi diciamo: Ma prendiamo quella passione, e spingiamola al massimo perché possa diventare il tuo lavoro, non li vediamo che. A priori, no? Sì, no, è e quindi... un ragionamento
1: di cui dire, c'è bisogno. Eh, sì, necessario direi, in questo anche per un po', dire, mollare un po' gli ormeggi rispetto alle tradizioni dico italiane, poi ovviamente non sarà un problema solo italiano, però qui forse, qui forse lo sentiamo un pochino di più, ma io invece ho una curiosità eh, che riguarda le selezioni dei ragazzi e delle ragazze, insomma, delle persone che... che Poi vengono a contatto con voi. Che tipo di di selezioni sono? Su su che criteri? Se, Se
2: ovviamente puoi rispondere. Domanda saggia. Domanda saggia. Beh, allora, noi abbiamo costruito un processo di selezione che ci consente di. Invitare poi a partecipare all'interno della fellowship. La fellowship è il programma dove diamo 10.000 euro, dove diamo la rete internazionale di leader con cui confrontarsi e così via. Ecco, per essere selezionati, essere invitati a prendere parte alla fellowship, noi valutiamo se il partecipante ha un luogo of control interno o esterno. Valutiamo molto positivamente che ha un logistico controllo interno. Valutiamo molto positivamente che ha grandi capacità di cooperare, di comunicare. E chi ha il guizzo, cioè pensiero laterale, pensiero creativo e pensiero divergente. Ecco, valutiamo questi fattori. Non ci interessa il tuo curriculum, non ci interessa se ti sei diplomato con 60 o con 100, o se stai frequentando ancora le superiori o se sei ancora alle medie o se stai già all'università o non stai facendo niente di tutto questo e stai lavorando o se lavori e studi e uh, sei uno sportivo quindi non ci interessa niente del tuo passato ci interessa solo del tuo futuro e di quello che puoi fare e quindi osserviamo attitudini dopodiché queste attitudini le osserviamo perché i partecipanti partecipano a tre sfide e in queste sfide si allenano ad essere più consapevoli su dove stanno andando, con chi, perché. Si allenano a uscire dalla zona di comfort per sette volte. E si allenano a creare valore fuori dalla propria zona di comfort per almeno due volte. E poi si allenano a lavorare in team, nel senso di entrare in nuovi gruppi di lavoro che lavorano su nuove sfide. Ecco, tutti i partecipanti al nostro processo di selezione ci interessa che crescano. Che abbiano già nel processo di selezione un'opportunità di crescere proprio per questo ripetuto più volte si allenano, si allenano, si allenano perché non è un percorso di selezione fatto da crocette, videocorsi checklist e domande ma è un percorso di selezione fatto da azioni che i ragazzi compiono da casa propria però sono delle sfide sono delle azioni vere e proprie che lo devono compiere e superate queste azioni, queste sfide poi valutiamo l'homme so, control, comunicazione, cooperazione, dinamiche di gruppo,
1: quizo. Eh, anche questa è una cosa molto, molto interessante. Anche, torno sempre sullo stesso problema. Perché poi mi piace fare polemica, <ride> qui, insomma, quello polemico <ride> del gruppo. È eh, il saggio e il polemico. Sì, il saggio è il polemico, forse il le, cose vanno, le cose vanno di, di pari ricerca. passo molto più spesso di quanto si pensi. <ride> <ride> eh, no, il, il fatto della selezione che avviene per requisiti, no? è sempre così, quando si cerca un lavoro quando si leggono annunci di lavoro requisiti e poi leggi tot anni di esperienza, curriculum il voto, il voto di laurea e tutte queste cose qui sono cose che spesso eh, come dire, identificano sì un percorso, però poi non hanno nulla a che fare con la persona che ha fatto quel percorso e, e sono anche cose che voglio dire come dire, un voto è raggiungibile non necessariamente eh, solo con, con l'intelligenza, o solo con la, eh, che, sì. che so, con la brillantezza, con metodo di studio, molta applicazione. Anche una persona che magari non è così brillante di suo riesce comunque magari a raggiungerlo. Invece il fatto che eh, voi comunque esistano in realtà che privilegiano altri tipi di attitudini, come la chiamate tu giustamente, è una cosa, anche qui torniamo a quello che dicevo prima, eh, come dire... Mi lascia un, un po' di speranza sì. per il futuro, e, e non cruciale, perché io manchi di quei che
2: perché... per so. ah, ah, no, è chiaro, è chiaro, perché a 18 anni poi, eh, che senso ha vedere cosa è fatto, vediamo cosa può fare, no? A 16, certo. 15, 20, 21, se c'è la fine a 21 anni. E poi quello che ci preme fare durante la loro experience è che i partecipanti già nel percorso di selezione. Ci portano qualcosa a casa, porta, oltre certifichiamo delle competenze che loro acquisiscono in queste tre sfide, diamo dei begi così che possono arricchire i loro, i loro profili, ma eh, non ci interessa solo certificare, ma ci interessa che loro tornino a casa avendo fatto dei, dei click, dei next step, dei, dei prossimi passi, dove sono in grado di poter andare ovunque e di poter affrontare nuove sfide, di poter validare costantemente nuovi limiti e ci interessa che già nel percorso di selezione loro si allenino a prendere scelte durevoli a lungo termine in modo frequente, si allenino ad affrontare la complessità e questo ci preme farlo perché i 10.000 euro li possiamo dare a 100 ragazzi l'anno e ci auguriamo che chi sta ascoltando questo podcast in questo momento si cambi da allora possa diventare un pello uno di quei 100 ragazzi l'anno a cui diamo i 10.000 euro del network internazionale ma ci interessa che chiunque partecipa al processo di selezione possa anche fare a meno di noi perché completato il processo di selezione sei cresciuto a tal punto di essere in grado di andare ovunque ovunque tu tuffarti nella complessità del mondo perché sappiamo tutti la verità che il mondo e la vita non è lineare, ma è ricca di dossi, di messe, montagne, di e così via. E quindi ci preme far sì che la nuova generazione, che è quella che ci guiderà e quella che è responsabile del nostro futuro, abbia tutti gli strumenti per affrontare la complessità.
0: Bello, allenarsi alla complessità è eh, un, un bel concetto. Eh, sì. sì. Chiarifica molto i, i, i nostri tempi. Sì. Però siccome a noi piace molto scavare anche nelle storie, eh, raccontaci un po', c'è qualche storia che ti abbia ispirato a dar vita poi ad Aurora e, e che, che vi ha stata un po' magari la scintilla che ha permesso poi Aurora di, di arrivare fino, fino a dove oggi?
2: Beh, certo. Aurora nasce dalle storie, dalle storie dei ragazzi. Nasce dalla storia di Carlos, nasce dalla storia di Pietro, di Daniele, di Chiara, di, eh, di Lucia, di Antonella. Nasce dalle, storie, nasce dalle storie di Fello. Io sono stato molto fortunato perché a 15 anni ho iniziato a ricevere fiducia da contesti esterni al mio. E ho capito che quando ricevo fiducia ero in grado di restituire quella fiducia, volevo fare il massimo per restituire quella fiducia, quelle responsabilità eh, di quei contesti che mi hanno dato la possibilità di non essere uno dei 20 miei compagni di classe, ma avere delle responsabilità e quindi eh, sapere di essere Iacopo, di avere un peso specifico no? all'interno, all'interno della società. E questo mi ha poi portato a conoscere, eh, ti racconto, non lo so. Uh, Carlos, è uh, un po' la genesi, la genesi di Aurora, uh, oppure Attilio, uh, Francesco, uh, che devo dire, Attilio mi contatta, aveva 13 anni, ok? mi contatta su, su Skype, uh, io avevo 15-16 anni, ok. Aurora non esisteva Buonissimi. ancora, esatto, giovanissimi entrambi però come ti dicevo Aurora nasce prima ancora di nascere okay? eh, nasce dalle storie di, di questi ragazzi eh, sono un po' di eccitato ma sono davvero tanti quindi non, non posso fare l- il listone no? però a aveva 13 anni mi contatto con un e dice ciao sei Jacopo guidato me? le faccio sì quindi noi non ci conoscevamo cioè, quindi fa ciao sono attivo faccio il programmatore faccio ah ok come, come mai mi contatti come posso esserti di aiuto quindi dici sai eh, faccio siti web programmo dei giochi eh, ma è vero che lavori faccio sì sì lavoro eh, faccio video musicali al tempo quando avevo 15 16 anni facevo video musicali e, cons- e piccole consulenze di marketing Uh, anche io voglio lavorare, uh, come si trovano i nuovi clienti? A tredici anni <ride>
0: cioè, Forse l'ha già tredici anni
2: eh. <ride> dammi, dammi, qualche, dammi, qualche giorno, dammi qualche giorno, sono tornato a prima settimana e io ho proposto tre nuovi clienti Da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme, era a una software house a uh, 26 anni Ok Uh, ha 10 collaboratori all'interno del suo team. Uh, fa lavori molto interessanti. Ma negli anni abbiamo lavorato tante, tante, tante volte. Ci siamo provati in consulenza insieme, a fare start up insieme e così via. Probabilmente allora, gli attivi di 13 anni ce ne sono tanti in Italia che non fanno solo tecnologia. Magari sono di violino, magari fanno danza, magari sono appassionati di filosofia, di arte, di aerospazio. E allora se andiamo lì da Stilio e, e nella sua cameretta e diamo un po' di fiducia non lo trattiamo come un bambino ok? allora a quel punto chissà Stilio cosa può combinare uh, Francesco ci siamo trovati su un treno per caso in Malpensa Express quando aveva uh, 19 anni ci siamo conosciuti da lì uh, abbiamo iniziato a lavorare insieme e detto ok Francesco iniziamo a lavorare insieme, lui ve la racconterà in un modo diverso perché dirà ho fatto le nottate, uh-huh. <ride> uh, io le nego queste notate di lavoro e così via, e da lì ben iniziato a lavorare insieme, oggi uh, Francesco è stato direttore di uno dei programmi di Open Innovation principali in Italia fino a qualche mese fa, adesso ha lanciato la sua startup e la sua startup up in un annetto ha una valutazione di qualche milione di euro okay? quindi però Francesco non era non è Francesco di adesso già era un fenomeno a 18 19 20 anni semplicemente ha accettato delle sfide ok delle sfide nuove e poi ha trovato un contesto che gli ha dato fiducia per mettersi in gioco. Allora, i ragazzi che vogliono mettersi in gioco e vogliono crescere, che non vogliono essere uno dei 20 eh, della classe, uno dei 30, ce ne sono tanti e credo ci sono tutti e 20 di quella classe che vogliono assumersi le responsabilità, dei rischi per contribuire al mondo perché questa è una generazione molto responsabile del futuro. E, e allora, anche una generazione di under 21, molto responsabile del futuro, non possiamo non andare a dargli fiducia e, e ringraziarli investendo su di loro l'unica cosa che dobbiamo fare è investire su di loro è la cosa più a basso rischio che possiamo fare investire su di loro noi ci sento molti che dicono no sono sfiduciato sulla nuova generazione qua là ma finché sei sfiduciato non dai fiducia e non gli dai la possibilità di dimostrare. Allora, diamogli la possibilità di dimostrare diamogli 10.000 euro a fondo perduto con cui sperimentare yeah. con cui mettersi in gioco, con cui sbagliare con cui ritrovare e riprovare ancora mm. quindi l'istoria è chiara che a 17 anni è diventata la Scrum master più giovane al mondo Scrum è uno di quelli che oggi vengono definiti i lavori del futuro, in realtà sono i lavori di oggi e lei si è certificata a 17 anni quando anche ti certifichi a 35 anni e Eh, oggi sta facendo una start-up per aumentare le donazioni eh, di sangue e sta costruendo una comunità la la, la salutiamo la la, la, la 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 conosciamo benissimo eh, quindi di di storie eh, massi davvero
0: ce ne sono tante eh, sono
2: sono tante e sono tutte tra l'essere consapevoli di essere attuali e allo stesso tempo essere proiettati verso il futuro, capaci di plasmare e definire quello che è il futuro e non subirlo.
0: Tra l'altro un cambio di narrazione rispetto eh, a qualche tempo fa alla eh, società es- di Bambuccio. Eh, esatto, infatti,
1: infatti una, una, una domanda che mi frullava in testa era proprio questa, cioè veramente nel paese dei giovani fino a, ormai l'età si alza sempre di più, a 40 anni sei, ah, sì, sei giovane, a 40 anni non sei giovane, sei una, un uomo di 40 anni, una donna di 40 anni, una persona di 40 anni. Però vabbè, eh, la domanda appunto è questa, non so se volevi parlare di una donna la vai, stessa. magari è la stessa. No, io ho
0: fatto una considerazione, se tu hai anche no, la, domanda... la domanda...
1: è eh, come si comunica, diciamo a livello mh, istituzionale, tra virgolette, questa, questa cosa qui veramente in un paese in cui, sembra un luogo comune, però, eh, in cui è difficile che si dia così tanta fiducia ai giovani? Non, non giovani finti, ma giovanissimi, cioè gente che veramente. c'è quasi paura nel, eh, nel, sì. nel lasciare. Eh, gente nel che va ancora a scuola, squazio. è, è eh. veramente complesso. Come, come riuscite a raccontare questa cosa a un livello un po' più alto? Quindi non ai ragazzi che evidentemente non vanno convinti di questa cosa, ma a chi invece in qualche modo la riceve dall'esterno.
2: Beh, certamente molti sono, sono sfiduciati, no? Dicono: ma. Uh, sì, voglio investire nei giovani, ma poi lo devo assumere, capito? Fanno tutti ragionamenti a breve termine e, e tutti questi ragionamenti a breve termine in realtà cristallizzano il talento, lo fermano, lo bloccano, lo placano. Invece noi vogliamo stupirci e vogliamo farci stupire dai ragazzi. E quindi quello che possiamo fare è metterci... Dietro, non so, un po' come nel ciclismo, quando c'è la macchina dietro, il ciclista che ti segue, ti passa la borraccia, ti tende le ruote eh, e così via. Ma non ci mettiamo mai avanti, ok? E, e il rischio stesso nelle vecchie narrazioni è che ci si mette avanti, ci si cristallizza il talento, o lo, o lo si prende solo negli ultimi 200 metri, ok? Quando il lavoro. Eh, già, già è fatto no? quindi lo comprendo perché la percezione del, del rischio reale e il rischio percepito è completamente distorta cioè investire nella nuova generazione per noi è la cosa più a basso rischio che si può fare più a basso rischio investire a 10-15 anni nella nuova generazione Credere nella nuova generazione. Per molti altri è la cosa più ad alto rischio perché non la toccano, okay? non la capitalizzano subito, non la capitalizzano nel giro di sei mesi, un anno, due, due anni. Okay? E quindi, e magari non la capitalizzano nemmeno come azienda, come organizzazione, perché la capitalizza il contesto, la capitalizza il mondo nell'avere dei ragazzi così. Però okay? allora noi crediamo che. Uh, per il mondo a venire dobbiamo avere dei, uh, dei ragazzi che abbiano occhi lucidi che siano uh, vivi che li manteniamo vivi il più possibile non che li rendiamo vecchi ok mm. e, e bamboccioni quindi è importante perce... eh. Eh, sì. esatto è nella percezione del rischio comprendo che può sembrare folle credere una nuova generazione a 15 anni di distanza ok Uh, però uh, possiamo vivere delle cose sorprendenti e chissà uh, il nuovo diretti, uh, il, il nuovo Steve Jobs uh, potrebbe, potrebbe nascere da questa narrazione dove si crede su di loro no? e non dove li si, li si placa perché se li plachi già conosce il risultato, se, gli, ta- se gli, eh, gli abbassi le ali già conosce il risultato, allora. Che senso ha?
0: Facciamoli volare. Invece io mi voglio ricollegare a una cosa che, che, che dicevamo prima. E cioè, Secondo te, da quando avete insomma, lanciato Aurora, è un po' cambiata la percezione che raccontavamo prima? Cioè di, del fatto che i giovani siano percepiti come fannulloni, piuttosto che come quelli che sono sempre tanti, lo smartphone e quant'altro. C- c'è stato un cambio di passo secondo, secondo te che magari hai più contatto con con la realtà insomma anche con con aziende anche con con chi poi a questi giovani deve dare fiducia anche nel mondo lavorativo
2: Inizia inizia a cambiare le aziende che ci sponsorizzano sono sempre di più le aziende che ci sponsorizzano dicono caspita facciamolo per il territorio che viviamo così magari tra dieci anni abbiamo un territorio vivo e facciamo per i figli dei nostri dipendenti okay, quindi le aziende le iniziano a comprendere sempre di più uh, se prima lavoravamo con il top 1% degli HR adesso parliamo con il 2% quindi la strada è lunga però comunque la consapevolezza aumenta raddoppia okay, in poco tempo quindi in due anni che abbiamo lanciato in un anno e mezzo che abbiamo lanciato sono le fondazioni che ci supportano quindi c'è sempre più consapevolezza. noi facciamo Aurora, abbiamo deciso di iniziare a fare Aurora quando nel primo giorno in cui siamo partiti non avevamo tutte le risorse per farlo e qui abbiamo detto dobbiamo partire dobbiamo dimostrare che si può fare se non ci saranno mai le risorse per farlo quindi Facciamo di tutto, e abbiamo fatto di tutto per partire, per iniziare, per dimostrare che si può fare ed essere modello per, per, per altri no? E quindi, quindi sì, la narrazione un po' sta cambiando, la strada è lunga, però la, certamente la un po senza averla. Anche fatta, voi. Eh, esatto, senza averla fatta, non, pot- non poteva iniziare a cambiare questa narrazione. Ora Ci sono degli esempi, ci sono le storie dei ragazzi, quindi quindi sì.
0: Bello, bello. eh? C'è un po' di, come dire, c'è una luce in fondo al tutto. Sì, Eh,
1: sì, c'è luce, c'è luce, meno male, altrimenti.
0: Andando verso la chiusura, noi in genere chiudiamo sempre con con la domanda delle domande, eh, che è l'impatto che il vostro lavoro quotidiano, che quello che fate tutti i giorni sta avendo e volete che avrà sul, sul mondo sulla comunità, sui ragazzi in questo caso Le, dalla vostra mission è chiaro voi eh, volete trasformare eh, questi mille giovani entro il 2030 tra i 18 e i 23 anni in game changer come li chiamate voi d'eccezione cos'è secondo? Cioè, cos'è per te per voi un game changer a tutti gli effetti?
2: Beh, un game changer è uno che riesce a contribuire al mondo. Quindi, cosa ci aspettiamo da questi mille, fai ma poi di migliaia di ragazzi che partecipano alla loro experience ogni anno? Ci aspettiamo che possano cambiare le regole del gioco, che possano innovare il mondo dell'education. Che possono innovare i diversi settori, che possono agevolare e facilitare quella che è la transizione. E magari smettere di parlare di transizione perché l'abbiamo compiuta grazie a loro con dei plot twist. Io mi aspetto dei grandi colpi di scena nella nostra vita, e so che possiamo osservare e vivere questi grandi colpi di scena positivi solo se diamo fiducia alla nuova generazione. Quindi, Perché lo stiamo facendo? Perché ci aspettiamo che la nuova generazione possa avere tutti gli strumenti per compiere questi grandi colpi di scena, per trovare un nuovo numero primo, per creare delle nuove geometrie, per creare delle nuove fonti di energia. Insomma, su eh, tutte quelle che sono le grandi sfide del domani, le grandi 10 sfide del domani, ci aspettiamo che questi ragazzi possano contribuire, possano definire le nuove policy, Possono non subire una tecnologia ereditata perché è pensata e è insegnata all'altra parte del mondo, come abbiamo fatto negli ultimi 20-30 anni, ma possono definire quella tecnologia dall'Europa verso il mondo, okay? possono farlo collaborando con tutti i ragazzi a livello internazionale. Noi lavoriamo in Europa, lavoriamo nel Mediterraneo ma ci sono ragazzi che sono iscritti da USA, da Cina, da Amico, quindi non abbiamo nessun limite in termini di accessibilità e vorremmo che anche i tell, gli explorer, chi partecipa alla loro Experience non, abbia, non si ponga nessun limite in termini di accessibilità e collaborazione sia in termini geografici che in termini generazionali perché per vincere le sfide del domani Dobbiamo creare questi grandi connettori, questi grandi ponti tra geografia e generazioni.
0: Bello, tra l'altro cambiare le, le regole del gioco secondo me è, è, è molto interessante eh, sì, come sì, concetto. Sì, ci, sì. ci costruiscono grandi narrazioni sì, secondo me esatto. su, su questo. esatto, Jacopo, noi ti ringraziamo ovviamente di di essere stato qui con noi per questa mezz'oretta intorno intorno al follow, abbiamo raccontato la la vostra bellissima realtà e e speriamo che magari chi ci ascolta abbia trovato degli spunti interessanti sia magari per partecipare al al programma ma anche per cambiare un po' il punto di vista su su queste nuove generazioni che sono sempre un po' stigmatizzate invece stiamo vedendo che non è così a tutti gli effetti Eh.
1: Non vanno soffiati, sono
2: fantastici.
1: Grazie mille, Grazie Jacopo. Mille. Grazie, Grazie a Jacopo. questo palò
2: ci siamo riscaldati un pochino, e sono molto contento <ride> di essere stato vicino al fuoco con voi.
0: Grazie, Grazie mille. mille, Jacopo. A presto. A allora. presto.